0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den wöchentlichen Gannicus News, wie immer mit Marcel und mit meiner Wenigkeit. Salut. Es gibt wie immer einiges zu bereden. Wir haben diverse illustre Themen auf der Liste, aber erstmal wie immer hoffe ich, dir geht's gut, Marcel. Und du hast Lust auf eine neue Episode. Du bist wieder zurück in
1: Berlin. Ich sehe es am grünen Hintergrund. <lacht> ich bin wieder zurück. Dementsprechend geht's mir auch. <lacht> Nein, mir geht's gut ähm, dir geht's ja auch gut, du darfst ja jetzt wieder raus nach 20 Uhr. Das hm, ist ja schon noch ein Stückchen Lebensqualität, die da zurückgekehrt ist. Entsprechend, ja. Worüber sollen wir uns beklagen?
0: Ja, es, es gibt auf jeden Fall wieder mehr Freiheiten im baden-württembergischen Raum. Also die Freiheit rauszugehen, die habe ich jetzt auch wieder. Und ihr habt natürlich auch die Freiheit, äh, euch eure Supplements bei uns zu gönnen. Gibt es irgendwelche News? Was, was hast du auf Lager?
1: Ach, eigentlich haben wir ja richtig gute News, aber du weißt auch, aktuell, wir haben ja einen Relaunch geplant, aber das ist ja so ein Ultra Pain schon seit längerer Zeit. Yeah. Deswegen stehen so zwei Produkte gerade on Hold, aber die sind, die sind eigentlich schon da. Ja, sie sind schon da. Aber noch nicht für euch verfügbar. Aber wir haben uns eine gute Aktion überlegt und zwar die Gold's Gym Week im Garnikos Shop. Und zwar bekommt ihr einen Gold's Gym Stringer oder ein T-Shirt komplett kostenfrei. Braucht kein Code oder sonst irgendwas. Einfach nur, wenn ihr für 100 Euro bei Shop im Warenkorb, könnt ihr es euch hinzufügen. So müsst ihr uns. Genau, müsst ihr. Sonst ähm, klappt das Ganze nicht, weil wir haben ja verschiedene Farben, verschiedene Größen. Und ja, dann kriegt ihr einen Stringer oder einen Tanktop geschenkt von Gold's Gym. Gold's Gym mittlerweile in der Hand
0: von der RSG Group und von Rainer Schaller. ist heute kein Thema, aber wie geht es eigentlich da voran, wenn jetzt da T-Shirts und Tanktops gedruckt werden müssen? Kennst du dich da aus? Wer hat da die Markenrechte? Geht es dann auch jetzt in, in die Hand von, von Rainer Schaller quasi? Ja, mir hat
1: jemand gesagt, da hat auch äh, die RSG Group die Rechte dran und entsprechend, ja, werden, ich bin mal gespannt, was sie draus machen werden. Es ist ja so bei Goldstream eigentlich so, alles dort funktioniert nicht gut, was Klamotten angeht. Nur die Sachen, in, bei denen das Logo groß abgedruckt ist. Entsprechend würde ich sagen, never change a winning team und ich würde an deren Stelle eigentlich da gar nichts ändern.
0: Ja, ist eine Kultmarke geworden, die heute aber ja. kein Thema ist, und damit starten wir ins erste Thema, würde ich mal behaupten wollen. Wir beginnen heute mit dem Mr. Olympia. 2021, muss man sagen, der Mr. Olympia 2020 ist ja noch gar nicht so lange her, aber mhm. für 2021 wurde jetzt ein Datum fixiert und zwar das zweite Oktoberwochenende. Stattfinden wird das Ganze wieder in Orlando, wie letztes Mal und nicht etwa in Las Vegas, es gibt äh, noch eine interessante Randnotiz, von der ich nicht weiß, ob sie wirklich stimmt, aber anscheinend soll am gleichen Wochenende auch die Athleticon von The Rock ausgetragen werden. Mhm. Wie würdest du äh, die Entscheidung für Oktober und für Orlando einstufen und ich glaube viel brisanter, was sagst du dazu, dass diese zwei Riesenevents, was ja unweigerlich sind und auch bei Athleticon, mhm. das soll ja eins werden, dass die parallel stattfinden sollen?
1: Also ich glaube, Las Vegas ist für alle so ein bisschen spektakulärer, weil es ist halt so eine Party-Erlebnis-City, so ein, so ein Riesen-Disneyland. So Und entsprechend ist, glaube ich, für viele Las Vegas so ein bisschen, also Touris ist Las Vegas attraktiver als Orlando. Ich finde es eigentlich schade, dass sie das Datum jetzt wieder in den Oktober verlegt haben, weil ich fand das eigentlich sehr, sehr cool, so als Bodybuilding, Fitness, Jahresabschluss, das letzte Wochenende vor Weihnachten. Fand ich eigentlich richtig cool. Ähm, finde ich so gesehen schade. Ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das Ganze am selben äh, Wochenende machen, wie die Athleticon ist, denn... Das spricht exakt dieselben Personen an. Und eine Person, die eben zu Athleticon geht, die wird dann wahrscheinlich nicht zu Mr. Olympia gehen und umgekehrt. Also es würde sich geht gegenseitig nicht, kannibalisieren. Also beide Events würden dadurch extrem drunter leiden. Mhm. Übrigens, das, was ich meinte, ist Freizeitpark. Ja, ja. Erlebnispark. Das ja. Das ist wie ein riesen Freizeitpark und dementsprechend ist halt für Events sehr cool, weil du kommst dann nach Las Vegas, du hast den Miss Olympia, aber du hast eben auch Las Vegas, Casinos, Action-Shows etc. Orlando ist jetzt auch nicht langweilig, aber im Gegensatz zu Las Vegas, was halt so eine Show-City ist, ist Las Vegas schon so ein bisschen spektakulärer.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich stimmt. Das ist jetzt nur kolportiert stand jetzt. Wenn das so wäre, dann hat ja irgendjemand gewusst, dass die eine Partei da ein Event veranstalten möchte und hat dann gesagt, wir machen es auch dort. Und das wäre ja dann ein ganz klarer Angriff, von welcher Seite auch immer. Also entweder möchte dann die Athleticon, den Mr. Olympia den Rang ablaufen und möchte auch direkt zeigen, wir können das. Oder der Mr. Olympia sagt so, ey, ihr macht eure Athleticon am 2. Oktoberwochenende. Machen wir den Mr. Olympia auch dort und wir zeigen euch mal, wer der Herr im Haus ist, im Bodybuilding-Business. Aber es, am Ende verliert der Bodybuilding-Fan und das finde ich richtig, richtig
1: scheiße, ehrlich gesagt. Ja, also beide Events verlieren, alle verlieren, daher ich ja. kann mir es nicht vorstellen. Wäre sehr, sehr dumm. Die Corona-Pandemie hat viele
0: Fitnessunternehmen insgesamt durchaus in die Krise getrieben. Ich glaube, das kann man so festhalten. Gyms sind da auch nur ein Beispiel von vielen. Wer aber richtig profitiert hat, sind zum Beispiel YouTuber, die sich auf Homeworkouts fokussieren. Da gehört unter anderem Pamela Reif dazu. Und die wurde jetzt in einem Ranking sogar zur weltweit erfolgreichsten fitness des letzten Jahres gekürt. Jeff Calvalier von Aflin X zum Beispiel, den hier auch viele kennen dürften, wurde in diesem Ranking nur Dritter, verdient aber mehr. Auch wenn man eher international konsumierbaren Content macht, ist es trotzdem eine Leistung in dieser Rangliste
1: auf Platz 1 zu landen, oder was meinst du? Ja, ich finde das bemerkenswert, weil Pamela Reif ist ja eigentlich so ein Girly, das jetzt nicht so ein starkes Profil hatte, und die hat sich ja so ein bisschen diese ganze Fitnessgeschichte angeeignet. Also im Gegensatz zu Sophia Thiel, die ja wirklich so ein Fitness-Bodybuilding-Background hat, die hat mit Erdschan trainiert. Im ranzigen Hardcore-Gym ist Pamela Reif ja schon so girly-girl. Ja, ich finde es dann doch immer interessant, dass du diese ganz offensichtlich konstruierten Dinge doch so gut funktionieren und so viele Menschen abholen. Aber ich glaube, mein Anspruch ist da auch ein anderer. Was ich bei dem Ranking eigentlich viel, viel interessanter finde und auch beachtenswerter, ist, dass AdLine X eben auf Platz 3 ist. Und wir werden wir werden es später in den News äh, auch noch haben, äh, dass es immer schwieriger ist, wenn das Ganze weniger gauklerisch, weniger spektakulär ist, was man macht. Online Menschen für sich zu gewinnen, gro eine große Masse. Adlin X, sie machen sehr hochwertigen Content. Und das Kunststück, was sie im schaffen, ist, ohne das irgendwie gauklerisch, dulli-mäßig oder sonst irgendwie zu machen, trotzdem extrem viele Menschen zu erreichen. Und das gelingt eben den aller, Man kann ja schon echt sagen, also oft korreliert das schon so ein bisschen seichter Content und hohe Aufrufzahlen auf YouTube. Also es sind ja meistens jetzt nicht die super anspruchsvollen Formate, die die besten Zahlen und beste Interaktion abliefern. Und da finde ich es dann schon krass, dass Adeline X da mit dabei ist. Pamela Reif, wie ich gesagt habe, das ist halt so konstruierte Scheiße. Dann nimmst du ein hübsches Mädel, ähm, die hat dann da so ein durchgetaktetes Video, das macht die und das funktioniert, das wird dann von großen Brands ähm, gepusht, dann macht die ein bisschen PR, und da ist sie halt auch so sehr gefällig, passt super, ist einfach, das funktioniert. Aber Etlin X ist halt schon wirklich super hochwertiger Content, überhaupt nicht Dully-mäßig und dass das dann ähm, so weit vorne ist, ist sehr, sehr krass. Bei diesem Fitbook-Ranking ist ja auch so, dass der geschätzte Gesamtverdienst bei Etlin X am höchsten ist, was daran liegt, dass eben die aufgrund dessen, dass sie so hochwertigen Content haben und so viele Menschen ansprechen, natürlich sehr, sehr viel Value generieren. Das ist ja das, ich weiß nicht, äh, letzte Woche hatte ich das ja angesprochen mit zum Beispiel als ich gesagt habe, er wird wahrscheinlich so, der zumindest der Bodybuilder sein, der in Deutschland mit am meisten verdient. Warum? Er macht keinen Dulli-Content, erreicht aber verhältnismäßig viele Menschen und durch diesen hochwertigen Content, durch diesen Value, der dann wirklich auch vermittelt wird, dann erreicht man eben wirklich auch Influencer, wo das Wort Influencer auch herkommt. Und dadurch wird Wert geschaffen. Und da folgt wieder das, was ich ja oft sage, Geld folgt Wert. Finde ich
0: trotzdem beachtlich, dass Athlean X da quasi auf Platz 1 steht, was den Verdienst angeht. Weil viele Leute liefern sehr, sehr viel und guten hochwertigen Input. Und, oder Output, Input für die Leute. Und trotzdem, trotzdem schaffen sie es nicht, das so wirklich in, in Geld nachher, in, in, in Wert umzuwandeln für sich selbst und da zeigt man zeigt man wieder bloß, dass dass es auch Leute gibt, die das dann schaffen, weil wenn man die das Rangliste jetzt mal mal umkehren würde und sagen würde, wir, wir, wir ordnen nach Verdienst, dann sind die mhm. ganz oben und das ist für so einen Kanal schon das ist ja überhaupt kein Dulli Content. Also jeder, der ja, da mal drauf war, der weiß, da da wird wirklich sehr sehr fachspezifisches Wissen vermittelt und
1: das finde ich sehr gut sogar. Ja, also es freut mich auch super, weil es zeigt, es geht auch anders. Es ist natürlich viel, viel schwieriger. Wissen wir ja auch, ein Lied davon zu singen. Wenn wir jetzt Content machen würden wie 2015, gäbe es zwar mehr Schulterklopfer, ähm, aber äh, ja, es wäre jetzt das, was wir als Ü30-Jährige wahrscheinlich nicht mehr ganz so nach außen vertreten möchten. Wir
0: kommen zu einer sehr uncoolen Meldung und landen damit unweigerlich leider bei Roman Fritz. Wie die meisten wissen werden, der Roman hat im Dezember eine künstliche Hüfte eingesetzt bekommen und war eigentlich, so wie man es gesehen hat, auf einem sehr guten Weg, was die Heilung betrifft. Jetzt musste er sich aber am Montag wegen einer Infektion erneut operieren lassen und mit Pech muss auch das komplette Gelenk nochmal ausgetauscht werden. Wie der Stand ist, sprich wie schlimm das Ganze am Ende wirklich war, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so wirklich raus. Man kann aber, glaube ich, festhalten, auch hier
1: absolute Scheißdiagnose. Mir hat er richtig leid getan, als ich das Ganze angeguckt habe. Äh, ich fand es auch sehr beachtlich, dass er so stark auf die Team-Andro-Hater eingegangen ist. Yeah. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ihnen das alles so juckt. Er ist natürlich richtig bitter. Ich finde es aber interessant zu sehen, wie dann so die Kommentare ausfallen, auch ja teilweise bei uns. Du hast dann so die Leute, die natürlich mit ihren Klugscheißer-Kommentaren kommen. Aber auf der anderen Seite lieben sie halt so, dieses passionierte, verrückte, einzigartige Erfolge. Aber ja, die Leute vergessen immer, das kommt halt nicht, weil du es nach Schulbuchart machst, sondern hm. du musst da ein gestörter Typ sein. Positiv gestört. Aber dieses Gestörte immer im grünen Bereich zu halten, das ist schwierig. Und man, man sieht es auch oft gar nicht genau in dem Moment, ist das jetzt noch der grüne Bereich oder ist es das, ist das nicht mehr der grüne Bereich? Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Ich habe heute so ein, so ein Meme oder sowas gesehen. Da war Steve Jobs und da, der hat ja immer dasselbe an. Hm. So, da hat er sich etwas dabei gedacht, warum er ähm, immer dasselbe ange angezogen hat, weil er eben nicht so viel darüber nachdenken wollte. Und ich habe mir dann überlegt, krass, wie die Leute das jetzt so beklatschen und feiern. Aber wenn sie ihn gekannt hätten, was hätten sie gesagt? ja, guck mal, der, das ist ein ganz komischer, der trägt immer dasselbe, der hat nie irgendwie unterschiedliche Klamotten an. Du weißt selbst, wie stilisiert ist Steve Jobs, ja? auf was für einem ja. Podest steht er. Und das ist dasselbe bei Ronnie Coleman ist auch so ein gutes Beispiel. Ja, alle sagen, boah, geil, wenn diese Machiavelli-Motivation-Videos kommen <lacht> und Ronnie Coleman da irgendwie drei Tonnen bewegt, dann finden es alle geil, aber ja, Was davor und danach ist, da kommen sie mit erhobenem Zeigefinger. Finde ich immer interessant zu sehen.
0: Ja, sieht man doch jetzt wieder bei Roman Fritz, dass da ganz viele eben direkt sagen, ja, jetzt hast du aber auch wieder 190 Kilo Kreuz eben gemacht, jetzt hast mhm. du es davon. Dabei ist so relativ klar, man kann schon eine Entzündung bekommen, glaube ich, wenn man da zu viel zu schnell macht. Aber ein Keim, der eine Infektion mhm. auslöst, das hat jetzt nichts mit dem Übermut nach so einer OP zu tun. Und ich glaube, ich muss jetzt lügen, aber in Deutschland sterben, glaube ich, jährlich sogar 10 bis 15 oder 20.000 Menschen allein an Krankenhauskeimen. Und das yeah. ist natürlich richtig ärgerlich, wenn du dann so eine OP hattest als ohnehin schon recht junger Mensch, der damit ja in seiner sportlichen Laufbahn auch sehr zu knabbern hat und dann musst du den ganzen Scheiß jetzt nochmal machen. Also bleibt ihm ja. echt nur zu wünschen, dass das so klimpflich ausgeht, dass er die niedrigste Form dieser OP bekommt und irgendwie in zwei, drei Wochen wieder wieder vernünftig irgendwas machen kann. <lacht> wieder mit 190 Kilo Kreuzheben machen kann. Ja, im besten Fall. Also ja, am, am Ende ist ja das auch, was er möchte. Und das ist, glaube ich, bei solchen Sachen immer sehr wichtig, dass man den Leuten mhm. nicht vorschreibt, was sie zu wollen haben, sondern einfach akzeptiert, ja. dass das eben der Weg ist und gut ist. Uns wurde letzte Woche ein Video zugesendet und ich dachte mir erst, was soll ich jetzt mit einer Werbung für ratio farm schmerz anfangen. Also ich bin jetzt kein Unerfahrener, was Verletzungen angeht, aber den redaktionellen Kontext habe ich dann erst gesehen, als mir in besagter Werbung direkt das schmerzverzerrte Gesicht von Tobias Hane aufgefallen ist. Nach Ralf Möller für Lidl ist also er der nächste deutsche Bodybuilder als Werbegesicht im TV. Wie hast du es aufgenommen und inwieweit erachtest du es als, wie soll ich sagen, als moralisch vertretbar, für so ein Produkt dann vor der Linse zu stehen. Also ich will ja nicht mal unbedingt Schüsse abfeuern, aber ich kenne diese Schmerzgels und die haben mir persönlich jetzt nie wirklich was gebracht und ich finde sie sind auch nicht der richtige Ansatz, um da zu sagen einfach mal drauf schmieren und dann geht es wieder los
1: und keine Probleme mehr. Also ich kenne das Produkt nicht, ich habe da jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit, aber am Ende des Tages ist ja so, wenn jemand das Produkt anwendet und dann Obliegt es natürlich bei ihm, dass er sich, <lacht> es hat ja einen Beipackzettel, den mm. man sich ja auch durchlesen sollte. Ich weiß, das macht keiner, aber man sollte sich ja schon informieren, was kann das Produkt, was kann es nicht. Und wer jetzt irgendwie sich einen Arm bricht und denkt, er schmiert das auf seinen Arm und alles <lacht> ist gut. Ja, ich bin da jetzt nicht so ein Bevormundungsfan. Ähm, weil jeder sollte schon so eigenverantwortlich sein und das, was er A, da reinschiebt oder <lacht> auf seinen Körper macht, sollte er vorher prüfen. Das ist schon wichtig. Und ja, ich finde es jetzt eigentlich schon passend, Tobias Hane als Hardcore-Bodybuilder, der sowieso massiven Medikamentenmissbrauch begeht, was ich jetzt gar nicht respektlos meine oder als Angriff, aber es ist ja offensichtlich. Und ich bin mir ziemlich sicher, der wird bei allen Hardcore-Bodybildern so, dass sie mit ihrem Körper nicht zimperlich umgehen und er wird mit ähnlichen Produkten und Präparaten auch schon viel Erfahrung gehabt haben. Ähm, daher finde ich das überhaupt nicht unauthentisch. Ist das jetzt alles, was ich sage? Schön? Nein, aber das ist die Realität. Ja, da muss man sich nichts vormachen und entsprechend, ähm sehe ich das eigentlich entspannt. Ich meine, jemand wie Tobias Hane ist eigentlich eine wandelnde Litfaßsäule für, für <lacht> Testosteron und Co. Ja, also was, was ist dagegen so ein Cremchen? Ähm, ja, also ich bin da immer Fan von Eigenverantwortung und ähm, dementsprechend, mir ist jetzt auch noch nicht zu Ohren gekommen, dass irgendwie Menschen da so ja, gänzlich ähm, mit vollkommen utopischen Vorstellungen... so eine Creme verwenden.
0: Was sagst du zur Werbung allgemein? Also ich denke mir schon, auch Rad wird sich was dabei gedacht haben. Aber ich finde immer, auch so, so ein Tobias Hahn ist ja so ein Typ, den kannst du auch nehmen und mal was sagen lassen. Das ist ja kein Idiot mhm. und auch kein Pumper. Also der macht ja auch den Podcast, glaube ich, von Why Und das ist ja auch sehr hochqualitativer mhm. Content. Ähm, den kann man auch mal was sprechen lassen. Und da ist immer so ein bisschen der dumme Bodybuilder. Jetzt guck, jetzt hat er wieder einen Koffer getragen und hat sich verletzt. Ich finde es immer so ein bisschen schade irgendwie. Aber ich denke mir schon, da wird sich was dabei gedacht. Ich finde es nur nicht so ganz Wirklich cool, so aus meiner Perspektive.
1: Ja, wobei bei Ratiofarm ist doch so, äh, die arbeiten doch immer mit diesen Zwillingsmodels. Mm. Das ist ja so deren, deren Konzept. Und dementsprechend wird wahrscheinlich nie eine andere Rolle, so eine tragende Rolle spielen als diese Zwillinge. Und ähm, ich fand jetzt eigentlich, er kommt da sympathisch rüber, weil am Ende, nach der Behandlung mit dem Cremchen, ähm gibt er den zwei Damen ja auch ganz lässig ihre Koffer mhm. und daher ich sehe jetzt auch gar nicht, dass er irgendwie ein negatives Bild oder so geschürt wird vom, vom irgendwie proletarischen bösen Bodybuilder, <lacht> sondern äh, ja, er revanchiert sich ja am Ende bei den Ladies. Daher sehe ich das eigentlich ganz entspannt.
0: Ja, ist schon Muster, also mit diesen zwei äh, Damen ist schon Muster. Kann man aber ja auch brechen, mal so einen Stilbruch machen, ist jetzt nicht negativ rübergekommen der Tobias, aber ich denke, man kann schon auch so proaktiv sagen, guck mal, das ist ein netter Kerl, der ist auch ist, der kann sich auch ausdrücken und so, dass sie ja, das aber nicht Ratio wollen.
1: Ratio will, die wollen ihre Creme verkaufen ja. und nicht Bodybuilder <lacht> <lacht> positiv darstellen, ja? Und das Narrativ des Bodybuilders in der Mainstream. Äh, Vielleicht kaufen dann mehr <lacht>
0: Vielleicht kaufen dann mehr Bodybuilder Ratioformen, wenn sie sehen, gucken mal, die haben den, den Tobias Hane da sehr, sehr schön dargestellt. Vielleicht ist es auch nur ein Stecken meinerseits.
1: Was mich äh, interessieren würde, ich könnte mir vorstellen, dass der Clip auch international ausgestrahlt wird ähm, und dann äh, ja bekommt Tobias Hane praktisch internationale Bekanntheit.
0: Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht mal, ja. <lacht> Als nächstes Thema haben wir mal wieder ein bisschen Beef, dieses Mal zwischen Andreas Schlecht und Max Matzen. Man merkt, die beiden sind sich wohl nicht ganz so grün, haben auch teilweise verschiedene Ansichten, was diverse Gebiete anbelangt. Ging jetzt sogar so weit, dass Andreas den Max zum Wissensduell herausgefordert hat und ihm... 1000 Euro geboten hat, wenn er eine seiner medizinischen, biochemischen, anatomischen whatever Fragen mhm. beantworten kann. Du hast ja im Kontext mit Rolls und Core auch immer mal wieder gesagt, dass es durchaus nicht verkehrt wäre. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich habe dein Zitat nicht mehr im Kopf, mhm. sich beispielsweise bei einem entsprechenden Facharzt kundig zu machen, was so leistungssteigernde Substanzen angeht. Wie erachtest du jetzt den Front von Andreas Schlechter? Also kannst du da nachvollziehen, was er sagt?
1: Ich würde gerne mal äh, die Art von Andreas äh, so ein <lacht> kleines bisschen aufgreifen und äh, inspiriert durch ihn äh, anfangen, <lacht> und zwar mit einem Zitat. Ja. Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste. Und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste. Mhm. So Und... Das ist so ein sehr, sehr komplexes Thema, ähm, was eigentlich aber doch auch wieder ganz es, es ist eigentlich einfach, aber anhand der Reaktion und der Kommentare wirst du auch sehen nachher, ist es ist dann doch irgendwie komplex. Hier mhm. prallen zwei Welten aufeinander, nämlich einmal die Welt des implizierten Wissens und einmal die Welt des expliziten Wissens. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht so richtig klar. Max Matzen ist im Team implizites Wissen, das bedeutet, er lebt halt so eher vom Know-how, Intuition, gesammelte langjährige Erfahrung und der Andreas lebt vom expliziten Wissen, das heißt von Anleitungen, Lehren, Anweisungen, Datenbanken, Dokumente, äh, akademische Ausbildung etc. Und eigentlich ist es so total schade, dass die zwei sich jetzt so ein bisschen die, verbal die Köpfe einkloppen, weil das Beste ist immer, wenn beides zusammentrifft. Jetzt tut mir der Andreas ehrlich gesagt so ein bisschen leid, weil, das hatten wir ja vorhin auch schon, du gewinnst auf Social Media oft mehr Menschen, wenn du die einfachere Sprache sprichst. Und äh, ich sag jetzt mal, die Akademiker dieser Welt, die verbringen sicherlich ein bisschen weniger Zeit auf Social Media als andere Menschen. Und der Andreas ist halt ganz klar ein Akademiker, man kann wahrscheinlich sagen ein Intellektueller ähm, und ich finde eigentlich so, er ist ein geiler Typ, weil er hat das, was ich oft so sage, er hat diesen akademischen Background, er hat dieses explizite Wissen, aber wagt sich eben auch so in den Bereich des impliziten Wissens, er wagt sich in diesen verruchten Bereich, ja, der, der Performance Enhancing Drugs und das ist eigentlich die aller, allerbeste Mischung. Das, was jetzt ein Max Matzen macht, also gar kein Angriff oder sonst sowas, ich finde auch gut, was ein Max Matzen macht, das ist so gar keine Frage, aber es, es ist halt doch immer anders, wenn du mit impliziertem Wissen arbeitest und das ist halt so ein sehr großes Feld, ja, jetzt sagen manche, ja, der Max, der hat aber die Erfahrung und die Intuition, Beispielsweise so etwas wie Intuition basiert bei ganz vielen Menschen einfach nur auf gesammelter Erfahrung. Und gesammelter Erfahrung ist nichts anderes als Wissen. Ja, nur dieses Wissen hat man halt durch Erfahrung angesammelt und nicht durch die Aufnahme von beispielsweise einer Ausbildung, Büchern. Ich glaube, das fällt zu so vielen oft sehr schwer, das alles zu nachzuvollziehen und greifen zu können und zu verstehen, warum ist ein Mensch klug und warum nicht. Es geht meistens immer um die Synthese von Daten, also wie unser Hirn ist wie ein Computer, ja, umso mehr Daten du hast, umso eher kannst du klug handeln. Ich sag jetzt nicht, dass umso mehr Daten man hat, dass immer der gewinnt, der mehr Daten zur Verfügung hat, aber potenziell, er hat eher die Chance. Ja, und Jetzt ist halt die Frage, wie kommst du an die Daten? Durch Erfahrung oder durch Wissensaneignung? So, und am Ende ist es natürlich schon so, dass du gewisses Wissen dir nicht anlesen kannst oder anlernen. Das kannst du nur durch Anwendung, durch das Leben. So das Und gewisse Erfahrung kannst du auch gar nicht durch Lehren sammeln, vor allem nicht in Deutschland, weil du kannst ja jetzt, Keim, es gibt keine Studien, wo Menschen irgendwie ein Jahr lang ein Gramm Testo nehmen. Das hm. gibt ja nicht. So. Also das heißt, du musst es wie ein Max Matzen lernen. So und dann sammelst du Daten in Form von Erfahrung und entsprechend kannst du dann Menschen beraten. So, und wenn jetzt die beiden sich zusammentun würden, das wäre die be beste Mischung, wenn die ein Team wären, weil der mhm. eine hat super viel implizites Wissen, der andere hat super viel explizites Wissen. Ich gebe mal so ein Beispiel, warum, ich weiß, die Sympathien, die werden jetzt bei Max liegen, ja. bei unseren Followern liegen die bei Max, das ist so gar keine Frage, warum der Andreas, der ist, wie ja, alt ist der, U 40 der spricht eine ganz andere Sprache, das ist ein Intellektueller. Der spricht nicht unsere Sprache. So, Aber ich gebe mal so Beispiele, damit das die Menschen so ein bisschen besser greifen können. Damit sie auch sehen, eigentlich ist ihnen das schon auch wichtig, dass jemand viel explizites Wissen hat. Also, wenn wir haben einige sicherlich, die sind privat krankenversichert. Was erzählen die Menschen immer ganz stolz, wenn sie eine private Krankenversicherung haben? Ja, ich bekomme die Chefarztbehandlung. Ich zahle irgendwie 50 Euro mehr im Monat, damit ich die Chefarztbehandlung bekomme. Ja, Chefarzt ist einfach nur ein Titel, der durch explizites Wissen erworben wird. Weil, wenn es nachher ums Blut abnehmen geht, glaubt mir, ihr wollt lieber von der Krankenschwester Blut <lacht> abgenommen bekommen als vom Chefarzt. Ja. Ja, weil sie hat das implizite Wissen. Sie ist die Anwenderin. Der Chefarzt, der hat es im Studium gelernt. Ja, und das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht. Mhm. Als Beispiel. Ähm, generell ist es so, Deutschland steht schon sehr, sehr auf explizites Wissen. Wir holen uns schon immer viel einen drauf runter auf die ganzen Zettel und Zertifikate an der Wand. Ja. Das ist immer so ganz, ganz wichtig. Ich gebe mal auch ein anderes Beispiel aus der Autoindustrie, wo ich sage, da ist so dieses explizite und implizite Wissen, das ist so die perfekte Symbiose. Das sind dann zum Beispiel so Firmen wie Brabus. Mhm. Also die meisten Autofans, die würden sagen, Brabus ist ein mieses Auto. Ja. So ein G-Klasse, ja, Brabus in Dubai, in äh, Dubai da hast du das jeden Tag fünfmal gesehen, so ein Brabus G-Wagon, ja, da denkst du, holy shit, da fährt jetzt ein Panzer vorbei. So, ja. Das ist schon ein geiles Ding. Aber das haben jetzt nicht die, die, die Oberingenieure in Untertürkheim und äh, <lacht> wo die Daimler-Werke in der Region Stuttgart stehen gemacht, sondern das waren halt so diese verrückten Typen, die dann da, Krankes Machen mit den Autos, krank geil, ja? Oder ein Ronnie Coleman, ja? So, warum sah der so aus, wie er aussah? Sicherlich nicht, weil er irgendwie die meisten Bücher gelesen hat, sondern weil er dann einfach diese gestörte Scheiße gemacht hat. Aber wenn diese gestörte Scheiße eben auf einen sehr klugen und belesenen Kopf trifft, dann entsteht immer etwas sehr Gutes. Und da kann ich jetzt auch mal mich als Beispiel nehmen. Ich habe, was dieses ganze Supplement-Ding angeht, sehr viel impliziertes Wissen. Ich habe um die 300 Booster, glaube ich, so in meinem Leben besoffen. So. Und dadurch habe ich natürlich gewisse Erfahrungswerte und ein gewisses Wissen dadurch generiert. So. Und dieses Wissen kann ich natürlich bei der Produktentwicklung anwenden. Aber da muss ich einfach so über mein Ego springen und sagen, es gibt Menschen, die haben dann einfach dieses explizite Wissen, wie jetzt Simon. Er ist, er ist äh, Ernährungswissenschaftler und wir haben jetzt noch einen Ernährungswissenschaftler im Team. Wir haben jetzt zwei, ja. Die haben dann einfach einen gewissen Background. Das kannst du dir nicht durch Konsum oder durch, durch irgendwie Weiß nicht Erfahrungsaustausch Blogs lesen oder so aneignen. Da ist es schon wichtig, dass man einen gewissen akademischen Hintergrund hat. Und ja entsprechend. Ich kann den Andreas voll verstehen, äh, dass er da so ein bisschen einen Hals drauf hat, weil der sagt auch, guck mal, was ich alles an Nachweisen habe für mein Wissen. Und bei ihm kommt ja schon auch noch mal dieses implizite Wissen dazu. Und Max Matzen hat halt so gesehen gar kein explizit, keinen Nachweis, sagen wir es so, kein Nachweis für das explizite Wissen. Und dann kann ich schon verstehen, dass er sich aufregt. Aber mich würde auch deine Meinung dazu interessieren. Das hast du lange geredet. Also ich finde auf ja. jeden Fall... Der Max und der
0: Andi, die haben wahrscheinlich beide viel Wissen auf eine andere Art und Weise, vielleicht beim Andreas auch eher so, dass er viel gelernt hat, was er gar nicht mehr benötigt, auch wenn er es mal gelernt hat, man kennt es alles aus der Schule, aus dem Studium, da lernt man sehr viel, was man nicht braucht. Den Vorteil, den halt Max hat, jetzt gerade auch bei uns in der Community, er spricht halt einfach so die Sprache des einfachen Mannes und kann Richtig. das so gut rüberbringen. Und der Andreas, der spricht sehr hochgestochen.
1: Ich bin da jetzt gar nicht mal abgeneigt davon. Aber ja. Warte, warte, ganz ein, eine ganz, ganz wichtige Sache an die Menschen, die immer sagen, da spricht jemand hochgestochen. Weil das sagen auch die Leute über dich, kann ich dir sagen, ein 18-Jähriger, der dich sprechen hört, der sagt auch, Warum, hey, wie geht's zum Bodybuilding? Was benutzt Danny für Wörter? Aber das liegt einfach daran, dass sein Intellekt einfach mit über 30 jetzt auf einem gewissen Level ist. Das war mit 18 nicht bei mhm. mir genau dasselbe. So Und genauso ist es halt bei einem Andreas, der jetzt einen, einen gewissen Background hat. Natürlich hat der einen anderen Duktus wie ein Max Matzen. Ja. Es wäre sehr sehr komisch, wenn das nicht so ist. Und jeder kann das auch bei mir sehen. Und jeder kann es bei dir auch sehen. Guckt einen Danny-Video von, guckte ja das erste Danny-Video an und hör dir den letzten Podcast mit Coach Burak an. Und genauso guckt ihr von mir ein altes Video <lacht> an. Macht's nicht. Weil macht's nicht, ja. Aber und dann hör mich jetzt an. Ja, das natürlich ähm, ändert sich die Art, wie man spricht. Ich hätte früher nicht mal Duktus gesagt. Ja, das sagst ja, du jetzt sehr und, oft übrigens. Ja, weil jetzt bin ich auch mit, jetzt ist halt, ich habe einen anderen Wissensstand, ich bin ja nicht mehr derselbe. Ja? Ja. Um, und daher dieses Hochgestochene unterstellt ja immer so ein bisschen, dass jemand künstlich mhm. spricht. Und ich glaube nicht, also ich kenne den Andreas nicht, Ja. ich glaube jetzt aber nicht, dass er künstlich spricht, sondern er kommt aus einer anderen Welt. Ja? Ich habe das auch teilweise, wenn ich mit Anwälten oder so spreche, wo ich dann denke, Alter, redet doch normal mit mir, als ob ich jetzt das wissen würde, so, so wie du das sagst, ja? Ja. aber der Anwalt ist halt in seiner Welt und das, das kann er, er kann sich davon ja nicht befreien, ja, ja? Also so, ich find, Sorry für die Unterbrechung. Ja.
0: Ich finde es auch überhaupt nicht negativ, wenn jemand hochgestochen spricht. Für mich ist das auch, wenn es für viele andere so sein mag, nicht negativ konnotiertes Wort. Hm. Ähm, ich finde das sehr gut, weil ich glaube, es ist sehr, sehr viel einfacher, auch wenn es viele trotzdem nicht schaffen, sich auf ein niedrigeres Niveau zu begeben, sprachtechnisch als jemand, der es nicht kann, auf ein höheres. Zumindest äh, kennt man den ein oder anderen Influencer aus der Fitness, Fitness-Szene, der auch mal Worte benutzt, von denen er, yeah. glaube ich, die Bedeutung <lacht> gar nicht kennt. Und das ist dann immer noch deutlich peinlicher aber ja. Max trifft halt einfach den Nerv von unserer Fitnessszene von unserer kleinen Nische, das heißt aber nicht, dass der Andi bloß, weil er hochgestochen spricht äh, keine Ahnung hat, überhaupt nicht, also der hat sicher sehr sehr viel Wissen da wäre eine Fusion einfach sehr, sehr angebracht und sehr, sehr gut. Dann kommt am Ende das Beste bei raus, wie bei so vielen Dingen. Und was ich auch noch sagen wollte, klar, die Zertifikate und Predikate und was man alles bekommen hat, die an der Wand hängen, die sind immer so schön. Ich bin da aber auch überhaupt gar kein Fan davon, weil ich will nie sagen, dass jemand bloß, weil er viel gelernt und viel studiert hat, dass er viel mehr Ahnung hat von was. Man kann sich auch reinfuchsen und der Max hat sich auch reingefuchst. Sonst hätte er auch, also er hat ja auch vorweisbare Erfolge. Mit Athleten und weiß sehr viel. Und wenn da jetzt beide einfach mal einen Schritt aufeinander zugehen würden, ich fände so einen Livestream gar nicht schlecht. Einfach aus dem Grund, vielleicht weiß der Max ja viel mehr, als der Andreas denkt. Und das jetzt liegt an ihm, das vielleicht zu beweisen, dass er dann eventuell Fragen stellt, einfach auch um gemein jetzt und unfair irgendwelche Fragen zu stellen, die der Max nicht wissen kann und auch nicht wissen muss eventuell. Das ist dann wieder so die andere Sache. Aber ich würde mir so einen Livestream gerne angucken, weil ich glaube, ganz oft, wenn man miteinander redet und dann mal sieht, wo der andere herkommt, dann entsteht da eventuell sogar mehr Verständnis, als am Anfang gedacht wurde.
1: Ich würde, also klar, ich würde jetzt auch so ein Aufeinandertreffen mir aufgrund von meiner Lust auf Entertainment mhm. angucken, aber jetzt so von der Sinnhaftigkeit. Ähm, es sind so zwei verschiedene Welten und die eine Welt die hält von der anderen nix so und ich sehe jetzt da so ein so ein Duell nicht wirklich ja sinnhaft. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwas Gutes dabei rauskommen würde. Wohingegen ich jetzt ein ähm, Aufeinander zugehen, hm. das glaube ich schon, dass das wirklich für echten, für echten Mehrwert ähm, sorgen würde. Und vielleicht auch noch mal bezüglich dieses Explizit, Implizit etc. Eine Person, die beispielsweise das sehr, sehr gut kann, diesen, diese Gratwanderung ist der Stefan Kienzel. Mhm. Er hat auch einen medizinischen Background, aber er würde ich auch sagen, versteht es einfach besser, die Allgemeinheit abzuholen. Aber aufgrund dessen, dass ja ein Stefan Kienzel diesen akademischen Background hat, sagt er ja auch, ey, Royce, das ist so für 99 gar kein Thema. Und diese Philosophie dahinter, die macht ja für. Jeden, der praktisch denselben Wissensstand hat wie Stefan Kienzel, das macht voll Sinn. Ich bin auch so voll bei ihm. Aber, wie wir ja letztes Mal auch schon besprochen haben, es gibt halt viele Menschen, die haben nicht den Wissensstand, die werden das auch nicht akzeptieren und die werden dann ballern. Und dann ist es so, dass es lieber ballern sie ähm, mit einer vernünftigen Anleitung, die nicht perfekt ist, aber besser als so sich selbst überlassen zu sein. Hm. Ja Und daher ich will mich da auf gar keine Seite schlagen, weil ich sage, jede Seite hat ihre, ihre Berechtigung. Ich habe euch jetzt nur versucht, die Unterschiede zu erklären und auch versucht zu erklären, warum die beiden niemals ähm, einen gemeinsamen Nenner finden werden. Und das ist auch in der Welt immer das Problem. Du hast, du hast so die Expliziten und die Impliziten und dass die das so zusammenkommt, das ist so ganz, 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 ganz selten der Fall. Also auch in der, in der ganzen Geschäftswelt ist es so selten der Fall. Wenn das der Fall ist, dann ist cool. Dann kommt was Geiles aber raus. Siehe beispielsweise Brabus, AMG etc. Das, das sind genau diese Fusionen. Ähm, oder auch Gannicus, muss man ganz klar sagen. Das ist genau auch so eine Fusion. Aber meistens ist es dann so... Dass die eine Seite auf die andere Seite hochnäsig herabblickt und deswegen fusionieren diese beiden Seiten nie, was extrem schade ist. Und Deutschland ist leider schon so das Land der Zettel an der Wand, ja, auf ja. die sich äh, viel ein runtergeholt wird.
0: Ja, und es braucht die Leute, die da quasi als Schnittstelle dienen und das den genau. Menschen, die nicht so viel Wissen haben, einfach verständlich machen. Natürlich kann ich jetzt. Ja. Keine Ahnung, zu meiner Mutter gehen und kann sagen, wenn das Internet funktioniert, äh, nicht funktioniert, jetzt äh, startest du mal den Router neu und äh, reconnectest den DSL-Splitter, dann ist es natürlich richtig, was ich sage, aber ich könnte auch ja. sagen, einfach mal aus beiden den Strom rausziehen und wieder reinstecken Stecker und, raus, rein. und dann funktioniert's wieder. Und dann freut <lacht> yeah. sie sich, sie will es nachher auch nicht machen, aber ich glaube, ganz viele Leute haben Angst, dass sie ihr Wissen so einfach weitergeben, was ja trotzdem Wissen ist, zu wissen, ich kann da den Strom einfach abklemmen und wieder reinmachen, ohne dass was passiert. Und die haben Angst, dass ihnen irgendjemand den Rang abläuft und dass jemand dann <lacht> das nächste Mal macht, was, was eigentlich du machen solltest, weil du ja der Chef bist auf dem Gebiet.
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist, und da kommen wir jetzt zum Beispiel auf Adeline X zurück, und das ist ein, ganz, ein, das ist ein sehr, sehr großer Skill, den aber die aller, allerwenig, allerwenigsten Menschen beherrschen, und zwar Menschen abzuholen. Menschen auch mit komplexeren Themen abzuholen. Mit Themen, die vielleicht unsexy sind oder unkonventionell kompliziert. Da die Menschen abzuholen, das ist eine eine Eigenschaft, die die wenigsten besitzen, die, die das besitzen, kein, wie zum Beispiel Elon Musk oder diese Ad Jungs, jungs ja? mhm. Das ist so das ganz, 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 ganz Große, wenn das ein Mensch kann. Oder wenn das eine Marke, Firma, egal was, eine Institution, eine Einrichtung kann. Das ist immer so die, die Königsdisziplin. Es gibt doch äh, hier in dieser ähm, Jetzt mit Corona gibt es diese eine Asiatin, die immer passiert wird. Genau, so. Die ist zum Beispiel so eine. Ne? Die, die schafft es, die Menschen abzuholen bei Themen, auf die sie sonst eigentlich keinen Bock haben. Hm. Deswegen wird sie da ja so vor den Karren gespannt und instrumentalisiert. Ähm, ich will was ich mich jetzt gar nicht, nicht negativ ja,
0: meinen. Ja? Ja, ich will gar nicht sagen, dass sie immer so viel Recht hat mit dem, was sie sagt. Sie kann das, aber da hast du recht. Also den Skill hat sie. Genau. Die Aussagen muss man nicht immer teilen, die sie, die sie da trifft, aber definitiv. Genau.
1: Aber die, nur um da Beispiele zu nennen oder mhm. auch einen Steve Jobs beispielsweise, das sind einfach Menschen, die haben das. Die, die, die haben es einfach. Und da, jetzt sind wir wieder bei dem De Thema. Ja, kann man das lernen? Kann man sich das ab anlesen, aneignen? Nein. Das so. Ja. Ihr habt alle den einen Kumpel, der sieht nicht irgendwie extrem gut aus, hat nicht mega Kohle oder sonst irgendwas, aber irgendwie, der kriegt immer die Mädels so. <lacht> so. Das ist jetzt nicht so. so. Dann gibt es so die Spastis, ja, die dann irgendwelche pickup artig <lacht> irgendwie. Kurse buchen naja. und dann irgendwelche Sprüche auswendig lernen und zu Frauen gehen. Und natürlich, die haben dann auch so einen Erfolg, ja, naja. aber der Typ, der einfach so locker ist und mit den Mädels schäkert und tanzt und coole Sprüche und äh, trotzdem irgendwie eloquent oder ja, je nachdem, wie es eben so gerade passend ist, das ist halt so, der eine hat es, der andere nicht.
0: Vergangene mhm. Woche war es soweit, Sophia Thiel hat sich beim Eisbaden gezeigt. Und damit hat sie zum ersten Mal nach ihrem Comeback auch ihre Form enthüllt. Auf jeden Fall war es nicht die definierte Sophia von damals. Sie fühlt sich aber wohl so wie sie ist, das sagt sie zumindest. Und auch den Fans gefällt es natürlich viel besser als maximal durchtrainiert. Man kennt das, den gefällt immer alles, was gerade so beim Idol am Start ist. Bei dir weiß ich, du hast es vorhin schon angesprochen, du suchst nicht nach Schulterklopfern. Du betreibst auch nicht immer dieses Fishing for Compliments. Und deshalb bitte ich dich, um deine ehrliche Einschätzung zu Form von Sophia Thiel und auch, wie sie damit umgeht. Weil ich glaube, man kann da durchaus auch was kritisieren.
1: Ich war jetzt... Ich, ich würde jetzt mal dir, dir den Vorrang geben, weil ich habe hab mir das so vor unserem Dreh angeguckt und ich habe mir natürlich meinen Teil gedacht. Ich dachte mir aber auch, okay, was, also wie wirkt das denn auf Danny?
0: Ja, also ich muss äh, vielleicht ein bisschen ausholen. Ich hätte mir an der Stelle wirklich mehr gewünscht. Ich habe ja den Artikel dazu geschrieben und ich habe absichtlich da auch so eine kritische Note mit reingebracht. Der ein oder andere wird es vielleicht gemerkt haben. Ich hätte mir mehr gewünscht, erstmal wirklich aufzuzeigen nach diesem Comeback, dass eben dreimal 20 Minuten in der Woche keine durchtrainierte Frau aus dir machen und Sophia ist ja das beste Beispiel und hat auch selbst gesagt, dass sie teilweise Stunden am Tag trainiert ja. hat und aber gleichzeitig ein Programm verkauft, was das eben überhaupt gar nicht so vorschreibt und auch was völlig anderes mhm. impliziert. Das auf jeden Fall fand ich fand ich sehr, sehr überraschend, dass das jetzt nicht so mehr aufgegriffen wurde, bislang zumindest nicht. Ich weiß gar mhm. nicht, ob sie ihre Programme immer noch verkauft. Ich habe nicht geschaut. Kann aber durchaus sein, dass das in der Videobeschreibung immer noch zufällig mit drin ist. Das hätte ich mir mehr gewünscht. Bei aller Ehrlichkeit, Selbstliebe finde ich cool. Ich habe das auch gelernt durch meine Verletzungen, dass man nicht immer mehr wert sein muss, bloß weil man mehr Muskeln hat. Ähm, ich finde es sehr wichtig, aber es gibt halt auch ein Mittelmaß zwischen komplett außer Form und maximal shredded und durchtrainiert. Dieses ja. Mittelmaß würde ich mehr propagieren. Und das, was ich halt sehe, natürlich ist jetzt Sophia Thiel nicht fett. Und ja, die ist jetzt nicht so das, was man als Curvy-Model bezeichnet. Aber ich finde, das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie sagen muss. Das ist jetzt so gesund, ich finde mich jetzt cool so und so möchte ich jetzt sein und da habe ich auch gar keinen Anspruch mehr so, mehr in die
1: Richtung zu gehen, wie ich mal als durchtrainiertes Mädchen war. Das Wahrhaftige ist ja immer das, was wenn man mit dem Finger schnipsen könnte und es wäre dann so, mhm. was man dann gerne hätte. Ja. Das ist das Wahrhaftige. Mhm. Also, wenn mich jetzt jemand fragt, Marcel, best shape ever ohne etwas dafür zu tun, ja, nein, würde ich sofort sagen, ja. Safe. So, wenn mich jemand fragen würde, Marcel, 15 Millionen Cash, würde ich sagen, ja. Marcel, wenn jetzt 15 Millionen Cash, was würdest du machen? Würdest du garnikus nicht mehr machen, würde ich sagen, nein. Ja. Ich würde dann garnikus noch cooler machen. So, besser, ja. ja. Natürlich, ich würde auch hier und da mal sicherlich einen Mittagspoison länger machen oder ähnliches, ja, mhm. aber mir geht es ja jetzt nicht darum, im Leben nichts zu tun. Ja. Ja, das kann ich nicht sagen. Ja? Also, wenn ich so machen könnte, würde ich nicht sagen, boah, ich will jetzt nichts mehr machen. Das ist bei mir nichts. So. Bei anderen ist anders. Ja? Ich will das jetzt keinem vorschreiben. So, ich nehme Sophia Tier nicht ab, dass wenn sie so machen könnte und sie wäre in einer Topform, dass sie nicht sagen würde, nö, so finde ich besser. Glaube ich ihr nicht. Genauso wie ich es kleinem fetten glaube, dass wenn er so machen könnte, er nicht gerne schlank wäre, ja. sportlich, athletisch. So, das ist aber das Wahrhaftige. Und ehrlich gesagt, alles andere, was man dann sagt, das ist fake. Und äh, Sophia Thiel, also, das tut mir jetzt so ein bisschen leid, weil wenn die vor mir wäre, würde ich denken, ah, das ist so ein liebes Mädel, aber eigentlich ihre Fakeness, das hat man schon gemerkt an ihrem Programm. Und sie hat es ja jetzt selber in dem Video gesagt, dass sie vier Stunden trainiert hat und mhm. ganz gestört war. Ja. Jeden also, Tag? So war ich noch nie, ja. Und jedes Gramm gewogen. Oder so. Und dann verkauft sie dreimal 20 Minuten. Das ist fake Scheiße. So, mhm. wenn, das ist so, wenn mich eine fragt, Marcel, warum ist im Somnia nur ein Milligramm Melatonin, sage ich, ey, ich hätte gern fünf reingemacht. Ich darf es aber hier in Deutschland nicht. Wir sind hm. eine deutsche Firma, wir halten uns an deutsche Standards, deswegen hier hast du Melatonin-Kapseln so. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ey, du brauchst keine 5 Milligramm. Also man braucht es jetzt nicht, aber ja. ich würde Besser mehr wär's. Melatonin, ja, ja, ich würde so könntest. für mich selber... Immer, nicht immer mehr, aber mehr als ein Milligramm. Ja. So. Und wenn ich jetzt aber sagen würde, nee, glaub mir, Bro, das ist so perfekt, dann wäre es fake. So. Mhm. Und das ist bei Sophia Thiel, leider Gottes ist so, dass ihr halt so, glaube ich schon, ihre, ihre öffentliche Darstellung ist so durch und durch fake. Ich nehme mir auch das jetzt nicht ab. Das Problem ist nämlich, jetzt kommen wir halt auch wieder so in diesen psychologischen Bereich, ja. Flair hat mal gesagt, Penner mögen Penner. So Und es <lacht> erinnert mich so ein bisschen an das, was Sophia Thiel jetzt darstellt. Jetzt ist sie so leicht moppelig. Es sind mehr Frauen leicht moppelig als sportlich. So, mhm. Also kriegen Krass jetzt die ganzen Zielgruppe. leicht moppeligen Mädels, bekommen das Gefühl, ach, guck mal, es ist doch gut, leicht moppelig zu sein. Sophia Thiel ist es ja auch. Und es ist dann so diese kurze Sekunde der Befriedigung. Es ist so wie, dieser Moment, der ist noch kürzer, wie wenn man eine Pizza frisst, weil eine Pizza frisst du zehn Minuten und danach hast du meistens so lange schlechtes Gewissen, dass man guckt kurz an und denkt so, ja, es ist, es ist doch gar nicht so schlimm, aber eigentlich innerlich weiß man, nee, eigentlich wäre ich schon gerne schlanker.
0: Hm. So
1: Und ich sag jetzt nicht dass jede Frau irgendwie shredded und sonst irgendwas sein muss. Nicht jeder muss irgendwie 120 Kilo wiegen und aussehen wie Tobias Hane oder so. <lacht> Überhaupt nicht. ja, Aber eine gewisse Ehrlichkeit, finde ich, das gehört einfach dazu. Guck mal, die könnte jetzt auch richtig ehrlich sein und trotzdem richtig Geld verdienen. Ja. Ganz einfach. Wenn sie nämlich jetzt sagt, guck mal, Freunde, ihr kennt mich. Ich war mal eine geile Sau. Ich war mal so shredded, ich hätte Wettkämpfe gewonnen jetzt bin ich aktuell out of shape, warum irgendwie, ich komme nicht mehr in den Modus. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich versuche jetzt mal wieder in den Modus zu kommen, Ziel ist, keine Ahnung, muss ja jetzt nicht wieder KFA von mhm. 7%, sondern, was weiß ich, die ist 1,65 groß, 63 Kilo zum Beispiel. Ja? So, wenn du das als Frau wiegst, da bist du jetzt nicht, wunderbar für ein Fitnessmodel, aber du bist jetzt auch kein Hungerhaken, bist nicht fett oder so, siehst du richtig gut aus, so. Kann es richtig sexy sein als Frau So Und ich nehme euch jetzt mit auf diese Journey Kein Bullshit mehr Von wegen 3x20 Minuten Workout und ich trinke nur irgendwelche Scheiße Oder ich trainiere 4 Stunden Und habe kein soziales Leben mehr Weil keiner mit mir essen gehen kann Weil die schon gar keinen Bock mehr auf mich haben nee. All das mache ich jetzt nicht Sondern ich mache jetzt mal echt so Alltagstauglich, sozialverträglich Da nehme ich euch jetzt mit
0: Was würden okay. die
1: für Geld verdienen? Ja. Aber jetzt kommt wieder irgendeine fake Scheiße. Jetzt kommt dieses, ja, nee, ich bin ja voll sexy, wie ich bin. Und wenn wenn sie sich so geil finden würde, wie sie tut, wozu dann die ganze Schminke im Gesicht? Hm? Warum? Das ist genau dasselbe Prinzip. Man macht das ja, weil das Natürliche nicht so toll ist, wie man gerne hätte. Und ist ja auch okay. ja. Also jeder, es ist ja in uns drin, dass wir so das Beste aus uns rausholen wollen. Das ist ja auch etwas Super, Super Schönes, diese Metamorphose hm. und das Beste aus sich rausholen. Und das so vorzuleben und anderen zu helfen, ist doch viel geiler, als anderen zu sagen, ja, ah, fett sein ist okay, bleib auch fett. Und ja. dafür Schulterklopfe abzuholen. Das finde ich ehrlich gesagt ekelhaft.
0: Ja. Selbstliebe ist ja auch vielleicht gar nicht das richtige Wort. Ich würde eher sagen Selbstakzeptanz. Also wenn du jetzt zu mir sagst, würdest du lieber aussehen gerne wie 2017, würde ich sagen, auf jeden Fall. Der ja. Weg wäre vielleicht ein ne anderer. Ich habe nur ja. gelernt, mich einfach in dieser Situation so ak zu akzeptieren, weil es eben gar nicht anders ging, wenn du eine Verletzung hast. Aber jetzt, man kann sich auch so akzeptieren, weil man sagt, psychisch bin ich einfach gerade nicht auf der Höhe. Es geht halt aktuell ja. gerade nicht. Aber ich will dort wieder hin. Jetzt ist so, ich suche mir einen Psychologen und, und der sagt mir dann, ja, aber sei doch sei doch nett zu dir selbst. Lieb dich doch selbst.
1: Und so so ein Quatsch. Kann man ja. ja Das also, kann man ja. ja. Aber... Ja. Man muss ja sagen, der also warum habe ich nicht mehr so viele Muskeln und die Form, wie ich sie damals hatte? Ja, weil ich heute nicht mehr bereit bin, das zu bezahlen, was das mich kostet. Mir geht's gut, ich bin fit, gesundheitlich, hm. alles cool. ja. Aber ich bin einfach nicht mehr bereit, mich immer darum zu kümmern, wo kriege ich jetzt Stoff her? Ja. So, fängt schon mal da an, dafür so viel Geld auszugeben. Ja, dann will ich auch nicht mehr so trainieren weil ich jetzt anders trainiere. Jetzt will ich eine Stunde laufen gehen. Konnte ich damals nicht. so Ich bin jetzt einfach nicht mehr bereit, diesen Preis zu bezahlen. Aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, einmal schnipsen, ja klar. Ja. Aber den Preis zahlen will ich nicht, bin ich ehrlich. Ja. Mit schnipsen wäre aber cool. So. Mhm. Und da, das, ist, das ist dann eben ehrlich, das ist wahrhaftig.
0: Ja, und Sophia Thiel ist, glaube ich, so eine starke Schwarz-Weiß-Deckerin. Das hat sie, glaube ich, auch selber gesagt. Aber es ist eben mhm. nicht immer alles Schwarz-Weiß. Und es ist einfach auch immer wichtig, den Leuten zu zeigen, du kannst auch eine Pizza essen. Aber hey, wenn du Bock hast, Sport zu machen, dann mach Sport. Das ist ja jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, kein Sport mehr machen. Alles fressen, worauf ich Bock habe. Und dann sagen, ich liebe mich selbst. Mhm. Aber ich will ja Sport machen und ich will trotzdem auch geil aussehen. Und ja. dann finde halt den Mittelweg und sag, okay, du musst ja nicht immer... Immer nur denken, es geht so krankhaft, dass man sagt, ich habe jetzt Pizza gefressen.
1: Vorbereitung oder ja, Fett. So. Ja,
0: dass du alles irgendwie wegtrainieren musst. Ich habe jetzt Pizza gefressen, jetzt muss ich am nächsten Tag zwei Stunden aufs Fahrrad. Das ist krank. Aber einfach zu sagen, ich esse Pizza und esse dann ganz normal wieder in meinem Rhythmus weiter und dann reguliert sich das innerhalb von vier Tagen. Das ist das Richtige. Geh essen mit deinen Freunden, weil sonst ja. sind deine Freunde irgendwann nicht mehr deine Freunde, weil sie dich nicht leiden können.
1: Also man muss ja sagen, oftmals hat so diese Entspannung, ist ja oft nur richtig geil, weil es vorher Spannung gab. Hm? Und beides ist ja gut. Es geht ja um, immer ums richtige Verhältnis und ist ja gut, Sport zu machen. Aber vier Stunden jeden Tag ist nicht gut. Ja? Und nee. das ist halt Irgendwie habe ich den Eindruck, es gibt bei ihr keinen kein grünen Bereich ja. und das ist das, was man Leuten vermitteln muss. Der grüne Bereich, dass sie es verstehen. Ähm, ah, okay, ich muss ja nicht vier Stunden trainieren, weil Sophia macht das ja auch nicht. Die hat es mal gemacht, dafür hat sie aber einen verdammt hohen Preis gezahlt. Also gucke ich, dass ich pro Woche vier Stunden trainiere, als Beispiel, ähm, und nicht äh, pro Tag. Und äh, versuche dann so meinen grünen Bereich zu finden. Aber bei, sie vermittelt nie einen grünen Bereich. Hm. So, und das finde ich, finde ich halt sehr, sehr schade, denn wenn man es jetzt vergleicht mit einem Hardcore-Bodybuilder, der, der repräsentiert auch keinen grünen Bereich. Hm. Aber er sagt, die meisten sagen, das hier ist nicht der grüne Bereich. Das hier ist Extremsport. Das hier ist extremer Leistung. Roman Fritz ist nicht im grünen Bereich. Hm. So, da müssen wir nicht drüber <lacht> diskutieren. So, deswegen finden wir ihn geil und er sagt auch Freunde, ich bin nicht im grünen Bereich so und das ist dann okay weil die Leute die zu Roman Fritz gehen oder ihm folgen und es feiern die sagen ich will dahin weil ich will nicht den grünen Bereich ich will den Extremshit bei Sophia Thiel ist es so die spricht Menschen an die wissen eigentlich gar nicht wissen gar nicht was der die wissen nicht was der rote Bereich ist was der grüne Bereich ist so. die wissen nur okay fett sein ist irgendwie scheiße da wird man gemobbt und Klamotten passen nicht und irgendwie ist man so träge aber wie sportlich werde, das weiß sie auch nicht und die wissen so gar nichts. Ja? Und da ist es eigentlich so super, wenn man denen dann so diesen grünen Bereich zeigt und die da ranführt. Und das versäumt die irgendwie immer. Ja. Also es hat sie vor, vor ihrem Comeback versäumt und das, jetzt geht sie halt in so ein anderes Extrem. Hm. Und das finde ich richtig schade.
0: Wir kommen zum Finalthema in den News für diese Woche. Letzte Woche in den News haben wir Kevin Wolter noch in der Debatte Netty or Not dabei gehabt. Jetzt hat er einen neuen Sponsor und ist deshalb Teil der heutigen News. Kevin war vorher bei Neo-Subs und bei Smilodogs, sprich so mehr oder weniger im Flying-Uwe-Kosmos und ist jetzt quasi zu ESN gewechselt. Was sagst du zu dem Move, gerade auch in Anbetracht dieses Drachenlord-Dings, bei dem sich ja... Kevin in puncto Vorab-Recherche nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat und auch Sneosubs und Smilodox mit was vom Shitstorm abbekommen haben damals.
1: Das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass ESN mutig ist. <lacht> Wobei, man muss jetzt auch sagen, ich glaube, er würde jetzt so ein Video wie mit dem Drachenlord nicht nochmal machen.
0: Ich glaube auch nicht, nee. aber <lacht> es
1: gibt, glaube ich, auch noch Potenzial für andere Fettnäpfchen, in
0: die man treten kann.
1: Ja, aber <lacht> grundlegend ist es ja von ESN dann mutig, wenn man so jemanden signed, ähm, der äh, dafür bekannt ist, auch mal in ein Fettnäpfchen zu treten. Ähm, ja, ich muss sagen, diese ganzen, oder anders, du kennst ja wahrscheinlich noch so die Zeit von uns, 2, so 2014, 15. 16, als wir auch immer so Artikel geschrieben haben, der und der Athlet geht da und dahin. Mhm. Und für uns war das ja immer so, wir waren halt so naiv. Für uns war das so, wow, krass, der ist ja bei einer Marke und der steht doch hinter, voll hinter der Marke. es mhm. war so ein bisschen wie, wenn man in einer Band ist oder so für uns. ja, ja. so Und wow, jetzt geht der von, als Beispiel, keine Ahnung, Backstreet Boys zu in Sync, Tote Hosen <lacht> zu äh, Die Ärzte. Mhm. Mir fällt jetzt leider keine Band ein, die es jetzt noch so gibt. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja also du Fußballfans also, werden auf einmal bis zu VfB-Fan und gehst zu,
0: gehst, äh, zu ja, Bayern. Genau. Und dann, weil ja. Bayern immer also, gewinnt
1: und du dann am Wochenende was zu Bayern hast. Nicht Spieler, aber Fans. Ja? Ja. Fans sind ja meistens schon loyaler und da ja. steckt so mehr dahinter. Bei Spielern ist so Egal. Und genauso ist, mittlerweile, mit. genauso ist es mittlerweile mit so Athleten. Das ist eigentlich ja. wie bei, wenn jetzt ein Spieler von dem einen Verein zum anderen geht. Früher war das doch so, boah, der ist doch Schalker, der kann doch nicht. Und jetzt ist so, jeder weiß, die machen für Geld alles. Und so ein bisschen ist es jetzt bei Athleten auch, dass es einfach nicht mehr, ähm, es ist jetzt nicht mehr so ein großes Thema, so ein großer Schocker. Hm. Also da müsste jetzt schon irgendwie einer, dem die Marke gehört oder so, irgendwie wechseln, dass ich jetzt da nochmal aufhorchen würde. Aber wenn jetzt morgen irgendwie, keine Ahnung, Johannes Lukas bei Neosubs ist oder so, dann ist es nicht mehr so, dass ich so krass denke. Ja,
0: ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich kann jetzt natürlich jede Nacht gut schlafen, aber ich finde es trotzdem immer wieder aufs Neue befremdlich, wenn dann Athleten den Sponsor wechseln und dann sagen, guck mal, letzte Woche habe ich noch Produkt X in die, in die Kamera gehalten. Geilstes äh, Proteinpulver der Welt. Jetzt bin ich dort. Aber das ist so von der Cremigkeit her und vom Geschmack, sowas hast du noch nicht hast du noch nicht gesehen. Mhm. Finde ich irgendwie befremdlich. Das sind ja immer auch erwachsene Menschen. Jetzt will mhm. ich Kevin das nicht unterstellen, dass er das macht, aber es ist ja trotzdem, du gehst ja dorthin, wo du auch mit deinem Namen dahinter stehen kannst. Und wenn du aber irgendwie fünf sponsor Sponsoren hattest vorher, dann kannst du hinter relativ viel mit deinem Namen stehen. Und was sagt das dann nachher über dich? Weil vorher hast du auch anders schlecht über andere Marken geredet. Zumindest hinter vorgehaltener Hand. Ja, genau.
1: Das machen alle. Ja. Die ist nicht öffentlich, aber ja. Ähm, ich glaube, die meisten machen sich einfach gar nicht so viel Gedanken wie du. Und die haben auch nicht so ein Wertesystem wie du und ich. Und äh, daher sind die da einfach so skrupelloser. Ich finde es immer so interessant, dass es die Follower auch so eigentlich nicht großartig juckt. Die Follower sind das immer so auch
0: die sehr, sehr stark mit dieser kognitiven Dissonanz belastet. Die sagen dann auch, ja, aber das ist ja, dem, dem folge ich ja schon immer. Und wenn der das mhm. sagt, dann kaufe ich eben ab sofort dort. Und der wird schon Recht haben. Und ich will jetzt mich irgendwie gar nicht in Frage stellen. Weil wenn ich jetzt mich in Frage stellen würde, was ich da eigentlich die ganze Zeit mache, nämlich irgendwie auch immer irgendwie Produkte von jemand anderem zu kaufen, die ja dann für mich das Beste sind, dann müsste ich mir ja Fehler eingestehen. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen das immer so bewusst machen, aber zumindest unterbewusst. Und damit fährt man halt auch einfach leichter. Weil dann gehst du abends ins Bett und sagst, ich habe alles richtig gemacht. Ich folge halt meinem Idol, das ist ein cooler Typ und der wird schon das Richtige für mich rausfinden. Ja,
1: ja ich glaube, das ist so passend auf den Punkt gebracht. Mich überrascht auf jeden Fall echt ja nicht, nicht mehr wirklich viel. Aber früher war das für mich schon so, boah, krass, der geht jetzt da und dahin. Ja. Zeit mittlerweile sich.
0: Mittlerweile weiß man ja auch, was so im, im Background so abgeht und auch was teilweise für Summen aufgerufen werden, für den einen oder anderen. Kriegt man ja auch mal so mit, also zumindest wird es kolportiert es sind nicht immer die, die Protagonisten selbst, die das sagen, aber der hat da mal was gesagt, was jemand gehört hat von irgendeinem Freund. Und mhm. ja, wo es halt warm regnet. Also die müssen ja auch ihre Miete bezahlen. Und wieder arbeiten gehen ist immer doof, wenn man mal Influencer war und den ganzen Tag bloß so Storys <lacht> gemacht hat und die Leute ja noch dem Feld blöd angucken, weil du die ganze Zeit in dein Handy sprichst. Also ist halt doof, ja.
1: Ich male mir manchmal so aus, so Athlet XY fünf Jahre später, welche Station hat er schon alle durch? Mhm. Ist ja alles so, ist so ein Wanderzirkus. Ja. So. Und ich du hast Johannes
0: Lukas angesprochen, damit können wir auch den Abschluss machen, weil Johannes Lukas ist am Donnerstag im Garnicus Podcast. Das heißt, äh, ihr werdet den am Montag hören. Und Johannes Lukas ist eigentlich ein gutes Beispiel für Treue, was Supplement Sponsoren angeht, weil der ist Ich das glaube, stimmt. er hat es mir gesagt zehn Jahre schon bei Best Body. Und das Echt? ist finde ich finde ich sehr, sehr rühmlich. Also das ist noch ein Mann mit Werten und äh, Leute mit mit Werten. Jeder hat ja Werte, aber mit diesen Werten äh, Loyalität ja, ja. steht bei mir ganz oben und das finde ich immer sehr, sehr
1: gute. Ja. Also ich würde jetzt mal behaupten, kein Athlet in Deutschland ist dann länger bei einer Firma. Und man kann sich jetzt schon sicher sein, dass Johannes in den Jahren sicher Angebote bekommen hat, wo er mehr hätte verdienen können. Mhm. Ähm, da muss man schon sagen, Respekt, dass er da wirklich, dass die Loyalität wichtiger war als die, wie man so schön sagt, die schnelle Mark
0: mhm, Ja. Marc, das kennen die Follower teilweise vielleicht heutzutage gar nicht Nein, mehr, ja. war jetzt unser letztes Thema für heute, Gibt's es nur irgendwas zu sagen von deiner Seite aus?
1: Ich habe heute so echt manchmal sehr Marc, äh, Backstreet Boys in sync, es war alles nicht so drippy, ja? in der nächsten Folge bin ich wieder <lacht> on fleek, notch. Ja, on fleek, ja. Ja, on fleek ja, yes,
0: in dem Sinne, gönnt euch Garnicus Original, gönnt euch den Goldstream-Stringer und nicht vergessen, richtige Farbe, richtige Größe in den Warenkorb legen und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sind raus für heute, oder? Lasst euch nicht verarschen,
1: Salut. Macht's das gut. sollte ich sowieso wieder mehr sagen, weil ich auch dieser Slogan, der der Slogan, der ist ja, der hat ja nicht an, an uh, Richtigkeit verloren. Und auch nicht an Relevanz ja. und deswegen steht er auch nee. auf dem
0: Kalenikus, den es bei Kalenikus Original gibt. <lacht> Macht's gut. <lacht>